0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Becoming a Sustainable Leader. Moją dzisiejszą wspaniałą gościnią jest Aneta Dziedzic, PMO i CSR Lead w HCL Technologies Polska. Dzień dobry Aneto. Dzień dobry. Spotkałyśmy się tutaj, żeby porozmawiać o zrównoważonym przywództwie. No i takie moje już standardowe trochę pierwsze pytanie, które nadaje tą tej rozmowie. Ki- Czym dla Ciebie jest tak naprawdę w ogóle przywództwo? że Ty w, w swojej karierze, w swoich latach pracy
1: zauważyłaś jakąś zmianę w tym obszarze? Zdecydowanie. Rozpoczynając swoją pracę, będąc na początku swojej drogi zawodowej, miałam zupełnie inne wyobrażenie przywództwa niż to, co później tak naprawdę wykształtowało się we mnie na skutek doświadczeń i relacji z ludźmi spotykanymi na swoich drogach zawodowych. I przywództwo okazało się nie być jakimś zestawem zdefiniowanych odgórnie definicji typu, że jest to zestaw wartości i i tego typu rzeczy, które gdzieś słyszymy czysto teoretycznie w różnych poradnikach. Okazało się być tak naprawdę wykuwanym, wykuwanym poprzez doświadczenia, poprzez relacje, zbiorem ścieżek, które prowadzą innych do osiągania wspólnych celów, Mając za przewodnika właśnie osobę w postaci, w postaci lidera, czyli przywódcy, który te cele wytycza i wspomaga przeróżnymi oddziaływaniami ich, ich realizacją. Czy ta
0: droga, o której mówisz i to dojście do tego, czym jest to przywództwo, myślisz, że to była taka twoja indywidualna droga i ty sobie mm, sama to zdefiniowałaś, czy jednak były jakieś takie czynniki zewnętrzne, że to takie, ta definicja tego przywództwa i tego, czego potrzebują na przykład pracownicy, czy sposób zarządzania, czy może w ogóle rynek
1: się zmienił na tyle, że jednak ta definicja troszeczkę się zmieniła? Ja myślę, że tutaj u mnie m, były to y, takie zestawy, które się kompletowały zarówno spośród doświadczeń w życiu, w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. I Ja bym tutaj nie determinowała tego, ponieważ nie byłam nigdy osobą, która na bieżąco śledzi trendy czy też, czy też nowe metodyki, wgłębia się w jakieś style studiując, doszukując się różnic, wartości, korzyści, które, które przynoszą określone style przywództwa i ponieważ to się bardzo dynamicznie zmienia, chociaż Ja teraz zagłębiając się troszeczkę bardziej w tą stronę teoretyczną widzę, że wiele z tych metodyk czy też z tych stylów przywództwa, które się opisuje bardzo szeroko jest względem siebie komplementarnych, tylko przenoszą akcenty na konkretne jakby obszary w zakresie samego przywództwa. Natomiast u mnie to, co się wykuwało, to była mieszanka, tak jak wspominam, tych doświadczeń, które powstawały na drodze relacji i to były przeróżne relacje, bo przywódcą można być również w swojej rodzinie i to jest coś, co, co ja zawsze też podkreślam, ten aspekt, kiedy, kiedy mówię o project managementzie, że tak naprawdę największe projekty, które są największym jakby takim obciążeniem ze względu na ważkość celów ich realizacji, to właśnie widzę projekty związane z wychowaniem, czy z ukształtowaniem, czy z pomaganiem i tworzeniem warunków do kształtowania się nowego człowieka, czyli naszego dziecka, więc to tak naprawdę, co mnie kształtowało, to był ten zbiór doświadczeń i z takim jakimś ładunkiem, ja też to postrzegam, że troszeczkę byłam, jestem nawet nie troszeczkę, tylko czuję się w jakimś sensie obdarowana jakimś takim potencjałem do tego, żeby w roli obserwatora przyglądać się temu, przyglądać się ludziom, przyglądać się temu, jak ludzie reagują na, na drugiego człowieka, na to, na to, co wspólnie razem chcemy osiągnąć, jak się nawzajem uzupełniamy, jak możemy się kształtować, jak możemy się wspomagać, co możemy zrobić jakby względem siebie, żeby wspólnie realizować jakieś cele, budować nowe perspektywy i właśnie tutaj to, to przywództwo się, no, wykuwało się po prostu przez te wszystkie lata doświadczeń.
0: To taki miód trochę na moje serce, bo ja też mam taką korelację gdzieś tam w swojej głowie, że to przywództwo jest dosyć podobne do tego wychowania i że tym przywództwom rzeczywiście można być w każdych warunkach, nie tylko biznesowym. A dla ciebie, kim jest w takim razie ten przywództwa? Jaką on powinien mieć rolę? Co jest jego zadaniem tak naprawdę podczas bycia tym przywódcą?
1: No właśnie, to tutaj troszeczkę odniosę się do tej teorii, którą na początku zbanowałam, czyli tak, przepraszam, troszkę będę używać tych anglicyzmów, bo jak gdyby będąc w środowisku tym korporacyjnym w HCL, no tutaj ta dwujęzyczność jest, no to się bardzo, bardzo przenika i też w procesie myślenia to jest dosyć mocno tak zauważalne, że ciężko jest czasem doszukać się tego właściwego słowa, ale wracając do samego przywództwa, Potrafiłam to po pewnym czasie, już jakby zdobywszy doświadczenie i troszeczkę tej teorii na temat przywództwa, potrafiłabym ponazywać to, co jest we mnie dominujące jako takie aspekty przywództwa, czy też style związane z przywództwem. I, i tutaj pojawia się zarządzanie sytuacyjne, które gdzieś na, na swojej drodze kariery miałam, miałam okazję zgłębić. i i wtedy byłam w stanie jak gdyby skorelować to z doświadczeniami pracy z zespołami, gdzie to zarządzanie sytuacyjne tak naprawdę stosowałam w praktyce, nie mając tej części teoretycznej zupełnie, zupełnie w ręku czy w głowie. Natomiast tutaj właśnie ten, ten styl jest dla mnie bardzo łatwo stosowalny w momencie, kiedy tylko mamy pewne elementy tej, tej teorii rozeznane, czyli znajdujemy się w sytuacji, mamy do realizacji określone cele i jesteśmy w zespole ludzi, gdzie wzajemnie wszyscy wykuwamy ten wspólny efekt. I teraz sukces naszej współpracy zależy od tego, jak dobrze wszyscy odnajdziemy się w tej sytuacji. A żeby się odnaleźć, musimy się najpierw jakby zdefiniować i rozpoznać. I teraz rolą lidera, czyli przywódcy takiego zespołu jest to, aby jak najlepiej dopasować ludzi w zespole do tej sytuacji, mając na uwadze ich profile kompetencyjne, czyli to z jakimi zdolnościami, z jakimi umiejętnościami ci ludzie przychodzą, na jakim etapie dojrzałości oni są w danym momencie, tak aby umiejętnie zastosować te umiejętności i wiedzę do rozwiązania problemów czy wyzwań, które stoją przed zespołem. I lider po prostu jest takim dyrygentem w orkiestrze, tak naprawdę ustawia tych lepiej grających z przodu, czy też tych, 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 którzy sobie słabiej radzą, wspomaga jakimiś narzędziami do tego, aby później wytworzyć jak gdyby całość zespołu, tą piękną melodię, która jest finalnym efektem słyszalnym przez wszystkich. Więc rolą lidera tutaj jest właśnie właściwe rozeznanie, i tak naprawdę najwięcej czasu poświęca się temu, i i też stawianie tych wymagań w sposób stopniowalny, prawda? czyli zaczynamy w momencie, kiedy widzimy, że dany członek zespołu, dana osoba nie jest w stanie sprostać, to, to zmniejszamy zakres, zmniejszamy zakres albo zwiększamy swoje wsparcie jako lider dla tej osoby, aby pomóc jej w zrealizowaniu jakiegoś tam odcinka odpowiedzialności, który nas zaprowadzi potem wspólnie do do celu. Ale też oczywiście tutaj istotna jest kwestia taka jak rozwój, prawda? Bo tak jak wspomniałam, są różne etapy dojrzałości, ale chcemy wszystkich wyciągnąć jak na, na ten najwyższy level jako lider, więc staramy się, aby te wyzwania były wystarczająco motywujące i aby dawały tej osobie satysfakcję, nie były dla niej obciążeniem, a były dla niej po prostu takim bustem do tego, czyli, czyli wzmocnieniem do tego, żeby sama doszła do tego, że, że trzeba na przykład zainwestować troszeczkę więcej w pewien obszar, aby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki, więc tutaj też jak gdyby jest to samo, samo rozwijający się model, bo, bo każdy wspomagając się na tej ścieżce wsparciem lidera jest w stanie określić sobie obszary do rozwoju i potem pięknie przechodzić przez następne etapy ku wyższej dojrzałości i biegłości w podejmowaniu nowych wyzwań
0: powiedziałeś, że tam taką główną, głównym zadaniem tak naprawdę lidera jest to rozeznanie się. Ja sobie to dopowiedziałam w głowie takich potencjałów, prawda, naszego tak. zespołu, ewentualnie komponowanie tego zespołu. No i jakie narzędzia są potrzebne, żeby rozeznać się w, tym, w tych potencjałach? Bo też wydaje mi się, że to jest takie dosyć nowoczesne myślenie. Kiedyś myślało się, że trzeba mieć dobrych, efektywnych pracowników, którzy powinni być lojalni firmie i jakby oddawać się tak całościowo. Nikt tak indywidualnie nie podchodził do do swojego zespołu. To powiedz, jakie ty widzisz takie narzędzia niezbędne do tego, żeby właśnie te potencjały rozpoznać i je wesprzeć?
1: Na początkowym etapie, czyli jak chcemy się rozeznać, czyli rozpoznać silne i mocne strony, to do do tego dobrym narzędziem, które ja stosowałam są takie matryce kompetencji, które tworzymy sobie. One są wypracowywane oczywiście nie przy jakimś jednorazowym jednorazowym spotkaniu czy też podejściu do tematu, ale to wszystko kształtuje się na drodze procesu, więc definiujemy sobie po prostu słabe i mocne strony i, i te kompetencje, które wymagają rozwoju definiujemy potem bardziej szczegółowo adresując poszczególne obszary do do planów treningowych, czy też do zadań, które tak z tak zwanej filozofii learning by doing, czyli dajemy sobie potem właśnie określone zadania, które nam pozwolą rozwinąć te kompetencje, które jeszcze nie posiadamy w odpowiednim zakresie, a a gdzieś dążymy do do tych, które są na jakimś tam pożądanym poziomie tego, że chcielibyśmy się znaleźć. No i tutaj to, to się stosuje zarówno do kompetencji takich twardych, czyli czysto technicznych jak i do kompetencji miękkich, czyli, czyli tak naprawdę jest to takie bardzo elastyczne bardzo elastyczne podejście i, i narzędzia, które się, tutaj, które się tutaj używa, nie są bardzo skomplikowane i, i tak naprawdę no można, można się nimi posługiwać bez, bez żadnego specjalnego wdrożenia wcześniejszego I Tutaj oczywiście, co jest bardzo istotne, no to jest po prostu kwestia relacji. Ja tutaj zawsze kładę nacisk na to, że nie da się pracować z żadnym zestawem narzędzi, żadną metodyką, jeżeli wcześniej nie popracujemy nad relacją, czyli musi być to jak gdyby to pole, ta otwartość do tego, że wychodzimy z zaufaniem do, do drugiej do drugiej osoby i mamy też ufność w to, że ta osoba będzie nas prowadzić do wyznaczonego celu, czyli że nie jest to jakby czysto formalny proces, który gdzieś tam czasem w swojej karierze się spotykałam z takim takim poczuciem, że, że jest jakiś proces rozwijania kompetencji czy budowania ścieżki kariery, który jest tylko czysto teoretyczny, prawda? Przechodzimy jakieś tam etapy, ktoś tam sobie odhacza, że okej, okay, mamy zrobione, potem wykazuje w statystykach, w dashboardach i tak dalej, prawda? Nie o to chodzi. Chodzi o to, że tak naprawdę ta najbardziej angażująca część pracy, budowania, rozwoju to jest właśnie inwestycja w relacje i no i bez tego nie pójdziemy dalej. Natomiast, jak odpowiednio dużo zainwestujemy tutaj i zbuduje się właśnie ta płaszczyzna wzajemnego zaufania, otwartości, taki, takiej gotowości do dzielenia się też tymi tematami trudnymi, tymi, co nam przeszkadza, co nas blokuje, w co nie wierzymy, co jest jak gdyby, co się, co się nie sprawdziło, że mamy jakieś negatywne doświadczenia, które nam mówią: Nie, nie wchodź to, nie ma co inwestować czasu, bo i tak to nic nie zmieni w Twojej karierze. to to właśnie myślę, że te te takie ryzyka można odpowiednio wcześniej zaadresować, właśnie będąc w dobrej relacji, inwestując czas i, i swoją energię w to, żeby żeby, żeby ta relacja się zbudowała. A Potem to już możemy się, potem się już możemy posiłkować, tak jak wspomniałam, takimi standardowymi narzędziami. Oczywiście podtrzymywanie relacji, bo jak ją zbudujemy, no to potem, to się na tym nie kończy ta praca, bo, bo gdzieś cały czas bez inwestycji czasu odpowiedniej, to ta relacja po prostu będzie, będzie słabnąć i potem to pole Ta płaszczyzna do wzajemnego spotkania się będzie się też zawężać, więc to wszystko są tak współzależne od siebie rzeczy w tym otoczeniu, że, 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 że nie da się od tego uciec, nie da się wypłaszczyć i nie da się nic poudawać. Mówisz dużo o relacjach, ja też uważam, że relacje
0: są takim kluczem do do sukcesu i do budowania mnóstwo rzeczy i kultury organizacji, wartości, natomiast jak to praktycznie zrobić? Jesteś praktykiem tego i budujesz te swoje relacje, bo to też jest takie pytanie, które bardzo często pada od szefów, ale jak ja mam tą relację z tym moim pracownikiem zbudować właśnie, żeby ona nie była hierarchiczna, żeby tak jak mówisz była oparta na zaufaniu, jak
1: to zrobić? To jest jest coś, co mi tak naprawdę przychodzi bardzo naturalnie, więc nie wiem, czy będę umiała to dobrze ponazywać, ale ja uważam, że przychodzimy jako całość do do pracy, prawda? Więc przychodzimy z całym zasobem, z całym swoim doświadczeniem dnia codziennego, naszej codzienności, tego kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, wśród jakich ludzi żyjemy, więc tak naprawdę jeśli nie poznamy się na, na tej płaszczyźnie osobistej, to nie będziemy w stanie też wspólnie z sukcesem pracować na rzeczy związane z tematami zawodowymi, prawda? Bo tutaj, no to, to, to jest klub, bo poznajemy się poprzez, poprzez to, ja, jacy jesteśmy, więc inwestycja w to, żeby, żeby spędzać czas na rozmowach, tak zwanych small talkach, czy nawet nie small talkach, bo smoltoki to są takie o wszystkim i o niczym, ale, ale rozmawiać rzeczywiście o tym, co co nas tworzy, co nas buduje, z czym dzisiaj przyszliśmy I to, i to nie może być jakby wpisane w kalendarz, że mamy jakąś kadencję, spotkań i nie wiem tam co dwa razy w tygodniu się słyszymy i robimy jakieś takie krótkie wejścia, co tam u ciebie słychać i to jest taki wysoki poziom rzeczywiście ogólności, bo wtedy ta relacja się nie zbuduje. To trzeba tak naprawdę wsłuchać się w drugiego człowieka, to są tak uniwersalne rzeczy i tak naprawdę bardzo proste i naturalne dla nas, których właśnie trzeba uważać, żeby w takim biznesowym drygu gdzieś nie zgubić, bo bo tutaj ta machina czy czy maszyna korporacyjna, ona działa i i mówi się, że my to jesteśmy takimi małymi śrubkami, jak jest 200 tysięcy ludzi na całym świecie i wszyscy gdzieś ze sobą współpracujemy, to jest po prostu nie do ogarnięcia, natomiast i tworzy się tak zwany, tak zwany network, prawda? to też się tak nazywa, czyli buduje się relacje z ludźmi, z którymi łączą nas potem wspólne cele i z którymi współpracujemy w mniejszym lub większym zakresie, częściej bądź rzadziej, natomiast każda ta osoba to jest po prostu indywidualna osoba, która jest po prostu kimś, kogo fajnie i super, ja zawsze podchodzę z entuzjazmem, chcę poznać, czyli chcę usłyszeć o tobie, jaki jesteś, co się u Ciebie dzieje i to nie tylko na poziomie takim how are you, prawda? bo to zwykle tak się pytamy i to jest takie grzecznościowe i to w kulturze się praktycznie w każdej organizacyjnej gdzieś odnajdzie, że, że się zapytamy i potem ktoś oględnie nam odpowie, że I'm fine albo cokolwiek, prawda? Tylko ja się zawsze staram dowiedzieć, a, a, a gdzie jesteś zlokalizowany, a coś, co, cię, co Cię teraz zajmuje, czy, czy jesteś bardzo zajęty i takie pytania otwierają ludzi troszeczkę na przykład na to, że że mówią, że są bardzo zajęci, no to już już można jak gdyby wejść w ten wątek, a co co cię teraz tak zajmuje, a a jakie są wyzwania, a co się dzieje w życiu osobistym, aha, okej i po prostu ta rozmowa sprawia, że wchodzimy, przybliżamy się ku sobie, prawda, więc to, 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 to zaczyna budować właśnie nam to pole potem do dalszej współpracy i osiągania już takich czysto biznesowych celów.
0: Myślę, że rzeczywiście takie naturalne rozpoznanie przez szefa, czyli taka ciekawość, o której Ty mówisz, prawda? I taka naturalna ciekawość tego drugiego człowieka, że to też jest taka ważna cecha, która na pewno te relacje wzmacnia i buduje. A powiedz, a rola empatii? Uważasz, że ta empatia temu szefowi czy liderowi jest potrzebna, czy
1: wręcz przeszkadza? zdecydowanie jest potrzebna. Ja w ogóle bym się nie odnalazła w takiej relacji, w której gdzieś miałabym wyciąć takie rzeczy związane z współodczuwaniem, bo to jest jest po prostu niezmiernie istotne właśnie, żeby zrozumieć, co tak naprawdę ten człowiek ze sobą niesie. Czyli jeżeli osoba znajduje się w trudnych okolicznościach, ja, ja się też, powiem szczerze, bardzo często otwieram w ten sposób, że właśnie otwarcie komunikujesz, na przykład słuchaj, no ten, week, ten, ten tydzień mam ciężki, bo, bo mąż y, się rozchorował, albo dzieci chorują, albo jest taka sytuacja, słuchaj, że mój syn zdaje matury, bo to rzeczywiście jest case'a z tych dni tak na bieżąco. Zdaje matury, więc wszyscy wiedzą tak naprawdę, więc jak się dzwaniamy na spotkania teraz w tym, w tym trybie takim trochę zdalnym, to też troszeczkę inaczej ta wymiana myśli i, i doświadczeń przebiega, prawda, jak się widzimy na kamerkach albo czasem się w ogóle nie widzimy na kamerkach i też trzeba jak gdyby sobie zwizualizować tego człowieka po drugiej stronie nie widząc go, słysząc tylko głos i i wyczuć też nawet w tym głosie, czy czy w jakim on jest w tym momencie nastroju, czy on jest bardzo obciążony, czy jest mu troszeczkę lżej, czy się uśmiecha, w ogóle jaki jest klimat i jak ta rozmowa dalsza może przebiegać, więc tutaj ja, ja siebie jakby tak wewnętrznie zachęcam, takim głosem wewnętrznym, żeby się dzielić tak naprawdę otwarcie i szczerze i potem widzę jak to fajnie rezonuje z ludźmi, że na na przykład my się już już kilka osób tam w jakiś sposób myśli o tym, że, że mój syn zdaje matury, bo znają tą historię nie tylko dlatego, że gdzieś tam powiedziałam ostatnio na dniach, tylko tak naprawdę znają całe moje otoczenie, moje życie rodzinne, z czego się składa, kto, kto się w nim znajduje, jaki to wywiera wpływ na mnie, więc ja mogę świadomie i otwarcie się po prostu dzielić tą informacją oni mnie pytają, słuchaj, jak mu poszło i to jest takie miłe i tak naprawdę to, to nie jest wymuszone, nie, nie jest takim small talkiem właśnie, czy rozmową o pogodzie, a fajnie, bo cię świeci słońce, to mamy lepszy nastrój, tylko jest czymś głębszym i, i, i to, to jest potem, no to jest po prostu taka, taki element, który no jest niewycenialny, jeśli chodzi o, o to, że zainwestowaliśmy w daną relację tyle i tyle, bo tutaj tak naprawdę tych rzeczy, to są rzeczy, których się nie da, nie da wycenić, a są po prostu niezmiernie ważne.
0: Mówisz o takim ludzkim szefie, takiej ludzkiej czy osobistej stronie trochę szefa, który rzeczywiście ma życie prywatne i ma swoje problemy, ma prawo też do swoich emocji. A powiedz, zawsze tak było u Ciebie, że że właśnie byłaś taka, czy czy to jednak trochę przyszło z czasem? Bo na przykład z moich rozmów wynika, że to jest jakiś taki proces, że te emocje i te, w cudzysłowie, słabości, które teraz właśnie zapraszamy ludzi do tego swojego świata, to kiedyś one były trochę takie niedopuszczalne czy mało
1: popularne tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o, o pracę. Jak to było u ciebie? Jak rozpoczynałam swoją drogę zawodową, to nie startowałam oczywiście w roli szefa. Byłam po prostu ekspertem, a w zasadzie to aspirowałam do roli eksperta, ponieważ przyszłam po studiach świeżo, bez żadnego doświadczenia i dostałam dość wymagający wymagający projekt na początku i to jeszcze było w w ramach umowy zlecenia, więc wiedziałam, ściśle, co powinnam wykonać i za co, za co potem będę otrzymam wynagrodzenie, prawda? Więc tutaj mając swojego pierwszego szefa zupełnie inaczej postrzegałam, ponieważ nie miałam tych doświadczeń liderskich, to zupełnie postrzegałam inaczej rolę szefa, ale też jakby cały czas poddawałam to jakiejś takiej refleksji to myślę, że to jest takie cenne i to jest tak naprawdę ta ścieżka rozwoju do zostania liderem, czyli przyjmowanie pozycji obserwatora, co mi przychodzi naturalnie, przyznaję, bo jestem jakby z natury takim człowiekiem bardzo refleksyjnym, więc, więc lubię się przyglądać innym, bez oceniania, chociaż rzeczywiście tego ciężko jest uniknąć, ale zawsze potem też snuję refleksję na temat, jeżeli mi się zdarzy ta ocena, za szybka, to po prostu snuję refleksje na, na temat samej tej oceny, prawda? I, I podważam i w różny sposób tam, tam szukam jakich, jakiegoś szerszego, szerszego myślenia na ten temat. Więc bardzo mi się wydawała rola, szczególnie tutaj jak miałam potem przegląd tych ról liderskich w zależności od kultury organizacyjnej i w zależności od narodowości, to wydawało mi się, że dość mocny jest wpływ kultury samej organizacji na to, w jaki sposób liderzy kształtują już swoje postawy i swoje style. I tutaj na ten temat też snułam wiele refleksji i żeby po prostu nie zatracić tego swojego indywidualnego stylu, który gdzieś tam się wykuwał i który który jest po prostu obiektywnie dobry, bo jest taki ludzki żeby się nie dać temu walcowi kultury organizacyjnej w pewnym momencie rozjechać, prawda, że on mnie tak spłaszczy i powie mi tak, ty jako lider masz być tak i tak sformatowana, bo my tutaj jak gdyby mamy proven, udowodnione, że to to się sprawdza, że to daje efekty i, i, i odniesiesz sukcesy. Nie. Chociaż oczywiście o tym aspekcie kultury organizacyjnej też mogłabym dużo mówić, bo też jestem troszeczkę takim praktykiem w zakresie zarządzania zmianą, więc temat kultury organizacyjnej jest tutaj w zarządzaniu zmianą niezmiernie ważny. Więc tutaj oczywiście trzeba cały czas mieć to na względzie i analizować, Które rzeczy, które elementy implikuje właśnie kultura organizacyjna, a które niesie ze sobą ten człowiek jako lider, czy też ja niosę jako lider i które powinnam ustrzec przed tym powiedzmy tak w cudzysłowie niszczycielskim wpływem tej kultury, a które właśnie mogę wzmocnić i odpowiednio dobrze wykorzystać, więc tutaj no to jest takie tak naprawdę strategiczne cały czas podejście do tych tematów i i na bieżąco analizowanie, bo to to wszystko jest bardzo dynamiczne, ludzie się zmieniają, więc zmienia się to, to otoczenie, w którym jesteśmy i co możemy z tymi ludźmi zrobić, ale pewne rzeczy są niezmienne, pewne są zmienne, czyli cały czas tak naprawdę wymaga to określonego stopnia czujności, bym powiedziała, ale jakby jak do tego doszłam, Ten element bycia obserwatorem i zbierania tak troszeczkę do tego koszyczka tego, co jest dobre i tego, co jest złe i potem poddawania tego indywidualnej analizie i ocenie, co jest też zgodne ze mną, z moimi wartościami, to to tak naprawdę to tutaj widzę tą ścieżkę tego rozwoju i, i tego, jak dochodziłam do tego, kim teraz jestem.
0: To też się bardzo potwierdza, bo większość moich rozmówców mówi, że ta autorefleksja, czyli to o czym ty mówisz, jest taką tak naprawdę bazową cechą każdego dobrego lidera i że bez tej cechy właśnie i taki, takiego, jak to oni mówią, permanentnego audytu swoich myśli i zachowań, Po prostu się człowiek nie rozwija i też nie ma feedbacku i nie wie do końca, dokąd zmierza. A wracając jeszcze do zespołu, powiedz, bo relacje są ważne w zespole. A jak to jest z takim komponowaniem zespołu, z tą teraz tak bardzo popularną różnorodnością, inkluzywnością? Czy ty zwracasz na to uwagę, czy to jest ważne i czy tak świadomie jakby to procesujesz?
1: Powiem tak. Jeżeli chodzi o mój zespół taki stricte, z z którym realizuję cele, to nie jest on duży, natomiast mam dużo większe wyzwanie związane z tym obszarem właśnie CSR, czyli z obszarem odpowiedzialności społecznej, gdzie jest to typowa działalność wolontaryjna więc nie są to role, które nam przypisuje organizacja, które są w zakresie naszych obowiązków, tylko są to rzeczy dodatkowe, dlatego ten zespół jest pod moim jakby specjalnym specjalną opieką i są to ludzie, którzy są po prostu huchani i pielęgnowani we wszystkich możliwych aspektach ich bycia, tylko dlatego, że właśnie bez bez tych ludzi nie jesteśmy w stanie w ogóle tej agendy, którą sobie gdzieś tam założyliśmy tutaj w Polsce, że będziemy starali się od i tworzyć nasze otoczenie lepszym nie będziemy w stanie po prostu zrobić nic bez ludzi, którzy dobrowolnie i z jakby z radością, czasem mniejszą, czasem większą, bo wiadomo, że te obciążenia standardowymi obowiązkami mogą być czasem przytłaczające, ale jakby tutaj też sobie ten aspekt empatii bardzo mocno, czyli takiego współodczuwania i zrozumienia, że w danym momencie ta sytuacja się zmieniła na tyle, że że nie należy stawiać przed tą osobą już żadnych dodatkowych zadań, nawet w postaci napisania jednego maila, bo już jest po prostu, tak ten statek nabiera, że że za chwileczkę zatonie. Więc ten zespół i i dbanie o ten zespół jest jak gdyby moją szczególną uwagą i ze szczególnym zaangażowaniem do czynię. Jest to, jeżeli chodzi o różnorodność w tym zespole, to jak gdyby tutaj nie grymasiłam, w sensie mimo też, że mamy temat diversity na agendzie, jeśli chodzi o CSR, bo powiedzmy, że te wszystkie obszary nam się tutaj w tym CSR-ze bardzo mocno przenikają, czyli zarówno diversity and inclusion, jak i CSR na przykład nakładały się na siebie przy tym, jak podejmowaliśmy inicjatywę neuroróżnorodności w firmie, bo, bo, bo widzimy jak gdyby szanse osób, które przy, u nas to się nazywa w Polsce, które są z różnego typu zaburzeniami, jeżeli chodzi o ich rozwój neurologiczny, czyli są to osoby w spektrum autyzmu, czy, czy osoby z zespołem deficytu uwagi, czyli ATHD, to po prostu Ten temat powiem też szczerze, to jest taki mój konik, jest mi szczególnie bliski i to to może za chwileczkę do tego przejdziemy, ale jakby wracając jeszcze do tego, osoby, które które przyszły do naszego zespołu jako CSR Council, bo tak się określamy, oczywiście cały czas rekrutujemy nowych wolontariuszy spośród pracowników HCL, ale to grono się wykrystalizowało na przestrzeni dwóch lat i teraz jest to osiem osób, co nie jest dużo przy liczbie 1800 pracowników, którzy formują jak gdyby to nasze Centrum Usług Serwisowych tutaj w Krakowie, a jednak te osoby są po prostu sercem tej organizacji. Ja ich tak nazywam, ponieważ one rzeczywiście przychodzą z sercem, one chcą zrobić coś razem, chcą zrobić coś dobrego, nie są tylko po to, żeby posłuchać, wziąć coś ze sobą i sobie pójść gdzieś dalej, tylko tak naprawdę angażują się. Każda z tych osób ma inicjatywę, za którą jest odpowiedzialna od początku do końca i są to takie inicjatywy, w których oni sami się znaleźli, a nie nie takie, które ja jako gdzieś tam lider odgórnie przydzieliłam, że słuchaj ty to, ty to, ty to, bo to właśnie by się kłóciło z tą ideą tego zarządzania sytuacyjnego, więc najpierw, najpierw było po prostu dobre rozeznanie i to też za czym ludzie chcą pójść. Ale ta ta różnorodność jak najbardziej jest mi bliska. Idea generalnie różnorodności. Może niekoniecznie tworzenia jakichś takich parytetów, że każdy zespół powinien być zbudowany z z takim współczynnikiem. Nie, nie, nie. To w ogóle nie o to chodzi. Ale jesteśmy różnorodni w wielu jakby wymiarach, i ta różnorodność w tych wielowymiarowa to, to zdecydowanie ten koncept jest mi bardziej bliski i właśnie patrząc na przykład na, na te profile i ta neuroróżnorodność neuro nas, nas, nas bardzo pięknie myślę opisuje, i ona dotyczy bardzo wielu sfer funkcjonowania w środowisku pracy, co jest do tej pory niezaopiekowane, więc tutaj zdecydowanie ten, ten wymiar jest, jest mi najbliższy
0: chcesz powiedzieć coś więcej o tym wymiarze, jaka jest, jaka jest wartość tego? No bo Też wydaje mi się, że w ogóle ta wartość tej różnorodności jest niedoceniana. Też znowu przejdę do do tej takiej ogromnej zmiany, która wydaje mi się, że dzieje się nadal. Czyli, że kiedyś jednak rekrutowało się pracownika, który trochę myślał tak jak szef, albo przynajmniej grał do tej samej bramki. A w tej chwili myśli się właśnie o takim bardzo kompleksowym, o tej różnorodności, o tych różnych perspektywach, że to one tak naprawdę budują wartość i te nowe jakości, których, których nie jesteśmy w stanie wyegzekwować tylko od jednomyślących ludzi. Jak ty
1: myślisz o tej różnorodności? Jaka jest wartość i różnorodności w ogóle i neuroróżnorodności? Czyli tak, może zacznę od różnorodności, więc różnorodność jest czymś po prostu pięknym, bo to jest coś, co każdy z nas tak naprawdę wnosi. Możemy to właśnie w tym zbiorze różnorodności oznaczać, no wszyscy jesteśmy różni, jesteśmy jesteśmy ukształtowani różnie, niesiemy ze sobą różne zbiory doświadczeń, więc więc tych różności jest po prostu cała masa i teraz te różności mają się poukładać tak jak na na pucelkach, które gdzieś tam możemy sobie zwizualizować każdy jest inny, ale każdy gdzieś, gdzieś pasuje prawda? i w całości dają nam piękny obrazek yy, finalnie, więc tutaj jest tak naprawdę cała sztuka w tym, żeby zaopiekować i żeby te pucelki poukładać tak, żeby im też było wygodnie. bo budzel ma taką, a nie inną konstrukcję geometryczną, więc jak będziemy go próbowali wcisnąć tam, gdzie on nam nie pasuje, to nam się te zęby i te nierówności powyłamują i wtedy tak naprawdę się kończy to tak, że, że, że albo ten pracownik doświadcza w tej organizacji bardzo trudnych doświadczeń, albo sam odchodzi, albo jest usuwany, no różne są tutaj mechanizmy, ale właśnie cała sztuka w tym, żeby się dobrze poukładać, czyli żeby po prostu była, była ta spójność, było to, że, że każdy jest na właściwym miejscu i jest mu, jest mu wygodnie i nam też to daje jak gdyby efekt finalny, końcowy, dobry. No oczywiście tutaj to, to, to wszystko jest w takim dużym uproszczeniu, uproszczeniu, bo to są rzeczy, po prostu w które trzeba inwestować i trzeba mieć określony sposób postępowania i podejście, co teraz bardzo pięknie jak gdyby czerpie z doświadczeń, bo tak jak wspomniałam tam w swojej wizytówce, jak się przedstawiałam, też pracuję jako wolontariusz, bo generalnie zawsze się gdzieś tam gdzieś tam znajdowałam, bo też jakby troszeczkę do tego tematu ADHD, ja mówię, że ja mam umysł ADHD i być może, że też mam ten profil taki neurorozwojowy, ponieważ zawsze muszę mieć czymś zajętą głowę, ale to nie jest jest tylko tak, że jest głowa zajęta, tylko generalnie głowa generuje bodźce do tego, żeby żeby się angażować też fizycznie i być i działać i i dawać głos, więc jest mnie mnie dużo w różnych miejscach i właśnie ostatnio w, w temacie neuroróżnorodności udało mi się złapać taki kontakt z nowo powstałym charity, czyli z organizacją, która ma jak gdyby charytatywny charakter, ale zajmuje się właśnie, jest skupiona na temacie neuroróżnorodności w Wielkiej Brytanii. Od nich właśnie zamierzam, też jakby prawda, to jest na zasadzie, że dajemy i bierzemy, więc ja dając swoje kompetencje i wsparcie w określonych obszarach też czerpię z ich doświadczenia bardzo mocno i widzę jak tutaj ważna jest w tej różnorodności metodyka postępowania, że nie możemy tego robić jakby ad hoc w chaosie, że tutaj coś przyczepimy, tu coś zrobimy, ale tak naprawdę nie będzie żadnego kontinuum. To nam nie da wymiernych efektów. Nie możemy jakby zatrudnić na przykład osoby nieneurotypowej o jakimś określonym profilu funkcjonowania i okej, okay, proces rekrutacji nam się udało zamknąć z sukcesem, ale potem przekazujemy tą osobę pod opiekę lidera, czyli Bezpośredniego przełożonego i okazuje się, że ta osoba nie została na tyle dobrze przygotowana, jej zespół nie został przygotowany, że, że ten człowiek nie będzie miał szansy wkomponować się w całość. Więc to wszystko ma jak gdyby swoją strategię określoną postępowania i nie może, nie może być robione chaotycznie. Dlatego, no i tak tu jakby, jakby, konkludując o tej, o tej różnorodności, to myślę, że, że, to się, że to się stosuje do wszelkich tutaj aspektów i. Wymaga skoncentrowania na tych tych działaniach. To nie może być tylko tak, że gdzieś tam agenda, mamy cele, wykażemy jakieś statystyki, cyferki ładnie wyglądają i i na tym się kończy. Nie, 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 to jest jest taka organiczna praca i myślę, że tutaj mamy bardzo, bardzo dużo do zrobienia.
0: Mówiłeś wcześniej o tym, że masz doświadczenie w zarządzaniu zmianą. A trochę jest tak, że żyjemy teraz w takich czasach, które są bardzo szybką i taką permanentną zmianą, i kiedyś też tak się mówi, że szefowie. To były takie osoby, które po prostu implementowały już sprawdzone jakieś narzędzia czy sposoby na rozwiązywanie problemów, a w tej chwili te czasy się tak zmieniają. Wydarza się tyle rzeczy kompletnie nieoczekiwanych i nie da się nic zaplanować, że te czasy wymagają takiego innego lidera, który który właśnie będzie umiał zarządzać zmianą. To co jest najtrudniejsze w tym zarządzaniu zmianą i jakie trzeba mieć
1: kompetencje, żeby sobie
0: z tym poradzić?
1: Od czego by tu zacząć? Co jest najtrudniejsze? Co jest najtrudniejsze w zarządzaniu zmianą? To tak naprawdę w zarządzaniu zmianą pierwszym i kluczowym elementem będzie dobre, zresztą już wspomniałam, to słowo już chyba się stanie taką wizytówką troszeczkę takim takim słowem kluczowym w tej rozmowie, czyli dobre rozeznanie. Czyli musimy rozpoznać to otoczenie, w którym teraz jesteśmy, zmianę, która następuje i do czego one nas doprowadzi finalnie. Czyli jak gdyby też trzeba zrobić sobie taką projekcję tego, co, co będzie po tym, jak już zmiana przejdzie, jak już nastąpi ten etap po zmianie. I teraz my jesteśmy w tym wszystkim, ponieważ tych zmian jest wiele, one się przenikają, to jest takie, takie pędzące elektrony, które się gdzieś zderzają i cały czas z tego wynikają nowe sytuacje dla nas. I jesteśmy też w tych sytuacjach sytuacjach z innymi ludźmi. Jaką rolę ma tutaj do odegrania lider? No uważam, że tutaj właśnie lider ma być na zasadzie takiego stanu, orientuj się, i daj nam kompas, prawda? I teraz wymaga to od niego takiej niesłychanej czujności i właśnie tego autorefleksyjnego podejścia, żeby cały czas analizować nowo przychodzące dane, zmieniającą się sytuację i odpowiednio reagować. No na pewno jest to bardzo obciążające, to nie powiem, że nie, ale jakby bycie liderem, no to jest coś, coś więcej, większa odpowiedzialność i, i jakby ludzie, którzy, którzy się stają liderami, nie stają się tylko dlatego, że że chcą nimi być, ale że są w stanie udźwignąć to, że, że jestem ja i są inni ludzie i razem idziemy prawda, do jakiegoś wspólnego celu, jesteśmy w tej drodze. Więc to jest właśnie niezmiernie, niezmiernie istotne w zmieniającym się otoczeniu, żeby lider potrafił utrzymać u siebie ten stan orientowania się Nie przespał, nie zatracił czujności, bo ma odpowiedzialność za innych. To troszeczkę, jakby można było przyrównać. Teraz mi się taki obrazek narysował w głowie, że, prawda, idziemy gdzieś w góry, jakieś wysokie szczyty i ta dynamicznie zmieniająca się pogoda, prawda? Czyli jakby lider, osoba lidera tutaj, czyli tego przewodnika tej wyprawy cały czas podejrzewam, monitoruje na bieżąco parametry, zbiera te dane i próbuje projektować przyszłe kroki na na tej trasie czy na tym szlaku, co się może wydarzyć i w jakich okolicznościach to zaistnieje, jakie mogą być opóźnienia i wszystkie te implikacje, które nastąpią w związku ze zmieniającą się pogodą. No to to właśnie to jest, no to jest taka taka jest rola lidera w zmianie. Fantastyczny
0: obrazek naprawdę, rzeczywiście takiego przewodnika, prawda, W trudnych albo nie, nieprzewidywalnych warunkach. Aneta, powiedz, bo też mówiłaś, zaczęłaś mówić troszeczkę o kulturze organizacji. A no właśnie, ja jestem ciekawa, jak to jest z tą kulturą. Czy to jest tak, że kultura istnieje i liderzy się podporządkują tej kulturze? Czy jednak to liderzy są trochę taką wizytówką i to oni ją tworzą? Jak, jak stworzyć taką kulturę organizacji, która będzie spójna i jakby taka zapraszająca, tak naprawdę?
1: To powiem jak ja do tego podchodzę, bo jak gdyby część teoretyczną to podejrzewam, że większość z nas rozumie, że że kultura bardzo mocno próbuje, czy nie próbuje, ale próbuje nam, nie mocno przepraszam, bo to nie chciałam, że mocno, żeby to nie zależniało, że jest jakaś taka opresyjna, bo to nie o to chodzi, ale jak gdyby jest zdefiniowana, jest praktykowana i my często możemy mieć poczucie, że albo się wpiszemy i będziemy płynąć z tym głównym nurtem, czyli w tej, tej kulturze I no nie zrobimy sobie żadnej swojej nakładki, bo z różnych względów, bo na przykład nie chcemy, bo będzie to wymagało, bo bardzo często zrobienie sobie takiej swojej nakładki na kulturę organizacyjną wiąże się jednak z tym, że będą pewne zderzenia i zakłócenia, bo jakby kultura jest czymś masywniejszym, jest czymś co jest nad nami i chcąc nie chcąc będziemy gdzieś w jej ramach się poruszać, więc jeżeli będziemy chcieli pewne wyłomy tworzyć, bo uważamy, że na przykład w tych tych miejscach, czy w tych sytuacjach, czy do tych ludzi ta kultura nam nie przystaje, to nie powinniśmy postrzegać siebie jako jakichś dywersantów, czy tam kogoś, kto gdzieś prawda, próbuje, próbuje zniszczyć to, co, co tak dobrze działa, pięknie, co jest ustalone i co gdzieś tam zostało wymyślone przez mądrzejszych ode mnie, czy wykształtowane. Nie, nie, nie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby lider potrafił elastycznie tą kulturą, nie chcę powiedzieć żonglować, ale zarządzać w ten sposób, żeby ona pomagała mu, a nie blokowała go w relacjach czy też we wspólnej pracy, we wspólnym osiąganiu osiąganiu celów, więc jest ona też czymś, czymś, co powinniśmy naciągać, prawda, to nie, 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 nie tak, że jest jakby sztywna rama i my w tym siedzimy, nie, nie, nie. Ja uważam, że że jak najbardziej i też ważne jest, żeby snuć refleksję i żeby umieć otwarcie mówić o kulturze. Na przykład jak przychodzimy z jednej organizacji i pracujemy na rzecz innej organizacji, która ma inną kulturę organizacyjną, to tutaj dopiero staje się istotne uświadomienie sobie tego, z jakiej kultury my przychodzimy, to trochę tak jak takie plemiona prawda, spotykają się. Jedno mówi w swoim języku, niesie swoje jakieś narzędzia, a drugie jest zupełnie inne i co? I teraz musimy się jakoś, jak chcemy współpracować, no to trzeba się jakoś poukładać. Więc to jest jest bardzo istotne, żeby, żeby właśnie potrafić, nazwać tą swoją kulturę, powiedzieć co w niej jest słabe, co my na przykład widzimy jako słabe, albo co w tym wypadku, ponieważ mówimy do Was takim językiem, to Wy nas nie zrozumiecie, więc ja wiem, że muszę dostosować swój język i że to nam będzie służyć, ja to mówię otwarcie i bez jakby ukrywania pewnych rzeczy, że słuchajcie, ja mówię w takim języku, ale Ponieważ chcemy się dogadać, to ja będę mówić trochę w takim, a trochę w waszym, i wtedy się na pewno, na pewno gdzieś pośrodku spotkamy. I to myślę, że to jest wszystko do zrobienia, i ta kultura nie musi być dla nas wcale jakimś takim ostateczną determinantą, że albo tak, albo wcale. Nie, nie, nie. Tutaj jakby trzeba też szukać płaszczyzny i tego tej wspólnej części.
0: Fantastycznie, że nie jest to z betonu kultura, tylko że mamy na nią duży wpływ. No dobrze i na koniec chciałabym przejść przez takie krótsze pytania, które stanowią takie sedno i taki niezbędnik tego zrównoważonego przywódca, o którym rozmawiamy.
1: No i pierwsze
0: takie trzy najważniejsze cechy takiego nowoczesnego lidera według ciebie.
1: No i teraz się zaczyna, bo jakby w mojej głowie powstał teraz cały kocioł różnych myśli i refleksji na ten temat, ale jeśli bym miała wybrać trzy, to myślę, że byłoby to właśnie umiejętność słuchania jako jako pierwsza. Drugą rzeczą, którą bym widziała jako kluczową, to jest właśnie tylko jak to teraz w jednym słowie zawrzeć, spróbuję w kilku, bo nie wspomniałam jeszcze, co mnie bardzo inspiruje, to mnie inspiruje taki bardzo niszowy styl przywództwa i to się nazywa servant leadership, czyli służące przywództwo, prawda? I to bym tutaj właśnie tą cechę, tylko to się w języku polskim tak nieładnie, bo to nie chodzi o służalczość, tylko chodzi o to, że my służymy innym na rzecz ich rozwoju, Prawda? My jako liderzy, ponieważ jesteśmy w stanie to rozeznać. Więc właśnie ta cecha, ta kompetencja, czyli umiejętność słuchania, umiejętność potem robienia zgodnie z tym, co usłyszymy, bo to bym tak może sprowadziła do tego. I oczywiście mając, mając jak gdyby całe swoje liderskie zaplecze, bo wtedy wiemy, wiemy, co tak naprawdę zrobić z tym, co usłyszeliśmy. I jakby niezawodność. Myślę, że to jest taka bardzo ważna cecha, żeby nie zawieść, bo jak jak się raz zawiedzie, to potem bardzo ciężko jest to odbudować, a a przy przy takiej relacji lider i osoba, która z liderem, współpracownik lidera, to po prostu to cały czas jest bardzo mocno obserwowane. Jeśli tutaj nastąpi jakiś zawód, jakaś niespójność, jakieś niedogadanie, to po prostu może nam wpłynąć na całą relację, którą tak mozolnie budowaliśmy. A nawyki takie
0: niezbędne do praktykowania tego y, mądrego przywództwa?
1: Nawyki to jest właśnie to, co już wspomniałaś i ja się, ja się tutaj bardzo mocno z tym identyfikuję, czyli ta autorefleksja tak naprawdę w, w trybie ciągłym, bo, 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 bo tego się nie da robić ad hoc, tylko to musi być kontinuum musi być, y, zachowane Innymi nawykami, powiedziałabym to, że jest umiejętność dbania o siebie czyli żeby się nie zatracić w tym wszystkim, jakie to jest niezmiernie ważne, bo to są takie, takie siły tak naprawdę, które na nas oddziałują, żeby nie zatracić w tym siebie, prawda, i przestrzeni dla siebie. Rzeczy są niezmiernie angażujące, niezmiernie inspirujące. Tych przestrzeni do eksplorowania, przynajmniej jak moja głowa to postrzega, to są nieograniczone możliwości, więc tutaj ja tak naprawdę uważam, że, że przy takich osobach, przy tak, o takim profilu właśnie ba, bardzo mocno się anga- angażującym, to jest jest bardzo niesłychanie ważna umiejętność, żeby żeby po prostu cały czas kontrolować to to wydatkowanie siebie, wydatkowanie swojej energii, żeby się się nie wypalić. To jest jest niesłychanie ważne. Taka rzecz,
0: którą warto sobie uświadomić na początku tej drogi lidera.
1: To ja powiem tak, może to nie jest takie modne słowo w dzisiejszych czasach i gdzieś jest trochę takim, takim niszowym chyba się stało, ale pokora. Pokora, czyli że żeby zachować pokorę, prawda? I to jest coś, co nie chcę jakby też trochę determinować, ale pokoleniowo jest to coś przez to, że, że to słowo gdzieś ze słownika troszeczkę jest wycofywane i też rozumienie tego słowa podejrzewam, że ewoluuje, ale myślę, że warto o tym mówić z ludźmi, którzy, którzy przychodzą teraz do organizacji. Ja miałam też takie doświadczenia właśnie, gdzieś jak później już rekrutowałam stażystów do zespołów że przychodzili ludzie i jak ja sobie przypominałam swoją postawę w momencie, jak przyszłam zupełnie na świeżo po studiach, tylko będąc czystym teoretykiem i to w jakichś określonych tylko dziedzinach i spotkałam się z gronem inżynierów, to ja po prostu z wielką pokorą słuchałam I czerpałam garściami z ich wiedzy i doświadczenia. Mimo, że niektóre obszary były mi zupełnie dalekie, ale wiedziałam, że oni mi to mówią po coś, że ja z tego na pewno będę chciała skorzystać teraz albo później i że jest to wiedza cenna, bo są to osoby z o wiele większym dorobkiem i i doświadczeniem. I i generalnie właśnie w w takiej postawie przychodziłam i słuchałam i nie dyskutowałam i nie mówiłam, że, a wiecie, ja, ja, że tak powiem, ja wiem, jak to zrobić, ja wszystko wiem, ja sobie poradzę. Tylko właśnie właśnie. z takim takim dużym wyczuciem i i myślę, że to jest ważne, żeby żeby właśnie ludzie, którzy przychodzą, żeby potrafili taką taką postawę, nawet jeśli nie przychodzą z taką postawą, to żeby ktoś ktoś ich pokierował troszeczkę, że że to jest takie cenne, że to się teraz może modniej nazywa trochę jako mentoring albo coaching. Troszeczkę w tych procesach gdzieś taką postawę przyjmujemy, ale ale ja myślę, że, że, że to jest niezmiernie ważne.
0: To na koniec wspomniałaś o tym, jako o dobrym nawyku, ale takie sposoby, właśnie na dbanie o siebie i wzmacnianie się jako lider.
1: Mieć tą przestrzeń taką swoją, prawda? Gdzie się, gdzie się troszeczkę te tematy związane z byciem liderem w biznesie pozamykają. I liderem jesteśmy cały czas, tak naprawdę, bo tak jak wspomniałaś, w życiu prywatnym, jeżeli ktoś już w takiej roli. Występuje, to tak naprawdę to jest integralna część jego osoby, więc jak potem wychodzimy w relacje takie rodzinne, to żeby potrafić tego lidera wyciąć, ale nie, że wyciąć go tak jakby z siebie zupełnie, tylko zostawić wszystkie te techniki, te metodyki, które często mogą nam dużo napsuć w takich relacjach pozazawodowych, bo jeżeli my będziemy narzucać, to tam taki przykład, swoim na przykład członkom rodziny, dzieciom, jakieś takie podejście, project managementowy, ale takie bardzo w takim stylu klasycznym, twardym, gdzieś zaczniemy y, operować, że deadline'ami, nie biorąc pod uwagę jakby, prawda, takich naturalnych okoliczności naszego życia, albo zaczniemy mieć ten typ taki trakowania, że ja teraz sprawdzam, a to zrobiłeś, to zrobiłeś checklista, prawda, a to kiedy zrobisz, a to masz zrobić na wtedy i na wtedy i jedziemy cały czas na tym paliwie takim i ten terminaż i to wszystko i, i tworzymy po prostu taką przyciężką atmosferę i obciążamy tak naprawdę wszystkich tym, no to nie o to tutaj chodzi. Jakby tą część metodyczno-narzędziową trzeba gdzieś wyciąć, oczywiście korzystać z niej umiejętnie tam, gdzie to jest potrzebne, ale niekoniecznie w relacjach y, takich na gruncie personalnym. To, to tutaj radzę uważać, bo jak gdyby to się potem samo narzuca i wiem, że jest takie ryzyko, że... Gdzieś też miałam taką autorefleksję i to też mi ktoś nawet wskazał, troszeczkę może wtedy to było złośliwie, ale ja lubię słuchać takiego feedbacku, bo bo gdzieś tam na pewno jest ziarenko prawdy, więc ja wtedy to sobie analizuję, a okej, to pewnie dlatego, że tutaj wtedy i wtedy... Poszłam za mocno i, i, i ktoś to tak odebrał i miał prawo to tak odebrać. Więc myślę, że, że ważne jest to właśnie, żeby potrafić tak zupełnie dać sobie na luz, odpuścić i nawet czasem fajnie wejść wyjść z tej roli liderskiej i na przykład pozwolić dzieciom, żeby poliderowały i to też jest takie fajne, bo daje takie odbicie, nie? Gdzieś na przykład w zabawie, czy w jakiejś wspólnej wyprawie, kogoś osadzić w takiej roli, a samemu nawet tak troszeczkę sztucznie, ale to jest takie fajne, bo to daje też takie odejście i taką refleksję. Znaleźć się na przykład jako członek takiego zespołu, prawda? I, i teraz ktoś inny mi wytycza, ktoś inny mnie prowadzi, a ja próbuję się odnaleźć i też, 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 też na zasadzie troszeczkę ta, takie takiej zabawy, ale to nam daje potem taki oddech.
0: Czyli najlepsze dla lidera, słuchajcie, to jest urlop od bycia liderem, a przynajmniej jest to niezbędne do tego, żeby to przywództwo zachować dobrej jakości, uważności i żeby ono było oparte, oparte na empatii, tej różnorodności, o którym rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję, Aneto, za wspaniałą rozmowę. Dziękuję.